0: 人生在世，并不是充满竞争和掠夺，更多的是共赢。有了这种人格，人生定会收获物质和精神的双重财富。不在别人遇到苦难时袖手旁观、无动于衷，不在别人落难时不闻不问、落井下石，肯为别人打伞，才是一生最大的财富。你在关键时刻帮人一把，别人也会在重要时刻助你一臂之力。要想让别人将来帮助你，你就必须先付出精力去关心别人、感动别人，这样才能赢得别人回报的资本。因此，高明的做人艺术便是雪中送炭，最能温暖人心。范仲淹是一位充满人格魅力的宋代英杰。除了忧国忧民的忧患意识支配着他一生的行动外，他还乐意帮助那些需要帮助的人。范仲淹在睢阳做学官时，经常以自己的薪俸资助穷苦的读书人。曾有个孙秀才特意来请求他接见，范仲淹很关心他，见过以后送给他十个铜钱。第二年，这位孙秀才又来了，范仲淹又赠给了十个铜钱。范仲淹问他：“你这样辛苦的来回跑路，究竟为什么？”孙秀才悲伤的回答：“因为我没有办法养活老母亲，只好这样奔波，来求得一些帮助。倘若我每天能有一百铜钱的收入，就足够维持生活了。”范仲淹说：“我看你不是一个专门向人乞讨混日子的人，这样辛苦奔波，能得到多少资助？”我替你补一个学职，每月有三千个铜钱的薪俸，可供衣食之需。但有了这个安排以后，你能安心在学业上下功夫吗？孙秀才特别高兴，一再拜谢，一再表示要在学业上下功夫。于是，范仲淹安排他研习《春秋》，孙秀才果然十分刻苦，日夜抓紧学习，而且行为谨慎，严于约束自己。范仲淹很喜欢这个人。过了一年，范仲淹的职务调动，孙秀才也结束学业回去了。十年以后，人们都在说，泰山之下有位教授《春秋》的学者孙明复先生，学问和修养都很好，受到人们赞誉。朝廷把这位先生请到大学来，原来就是当年贫穷的孙秀才。范仲淹颇有感触地说：“贫穷。”对于人来说，真是个大的困难。如果衣食没保证，到处奔波寻求帮助，一直到老，那么孙明富那样的人才就会被埋没。主动支援一时经济拮据的朋友，使其免除后顾之忧，尽力帮助朋友安心学习，使其早日金榜题名等等。凡是在关键时刻，你伸出热情之手，予以大力支持。使之功成事就，都可以说是救人之所急，这应该算得上是人类最美好的情感之一。二十世纪七十年代初，石油危机波及中国香港，香港的塑料原料全部依赖进口，香港的进口商趁机垄断价格，将价格炒到厂家难以接受的高位，不少厂家因此被迫停产，濒临倒闭。在这个关系许多企业命运的时刻，李嘉诚毫不犹豫地站在了风口浪尖上。在他的倡议和牵头下，数百家塑胶厂家入股组建了联合塑胶原料公司。原先单个塑胶厂家无法直接从国外进口塑胶原料，是因为购货量太小。现在由联合塑胶原料公司出面，需求量比进口商还大，因此可以直接交易，所购进的原料。按实价分配给股东厂家，在厂家的联盟面前，进口商的垄断不攻自破，笼罩全港塑胶业两年之久的原料危机一下子烟消云散。李嘉诚在就业大行动中，还将长城公司的十三万磅原料以低于市场一半的价格救援停工待料的会员厂家，直接购入国外出口商的原料后，他又把长江本身的二十万磅配额。以原价转让给需求量较大的厂家。危难之中得到李嘉诚帮助的厂家达几百家之多，因此，李嘉诚被称为香港做交业的救世主。俗话说“患难见真情”，李嘉诚救人危难的一举，为他树立起崇高的商业形象。他的信用和声望，无疑又会回馈他无尽的生意和财富。我们且不论李嘉诚是否有更高层次的思想意识，我们就以商论商，李嘉诚此举无疑是经商的上乘之作。